0: Areena. Ukrainan sota vaikuttaa monin tavoin Saksan politiikkaan, mutta tiedetäänkö Saksassa vielä oikein itsekään, että millä kaikilla tavoin ja mihin suuntaan Saksan politiikka on muuttumassa? Ja onko Saksassa jo alkanut itseruoskinta siitä, kun Saksassa on tähän asti luotettu Venäjään niin paljon? Ja mikä merkitys sillä on Suomelle ja EUlle, kun Saksa lisää rajusti puolustusmenojaan? Saksan poliittisesta tilanteesta puhuu tänään tässä Brysselin koneohjelmassa poliittisen historian professori Juhanna Aunisluoma Helsingin yliopistosta ja minä olen toimittaja Maija Elonheimo. Mutta mitä se käytännössä tarkoittaa EUlle, kun Saksan politiikka nyt tuntuu olevan muutoksessa? Juhanna Aunisluoma.
1: Nyt kun Saksa on ottamassa uutta se tämä on prosessi, joka ei ihan hetkessä toteudu, niin se väistämättä vaikuttaa kaikkiin olennaisiin jäsenvaltioiden välisiin suhteisiin, mutta myös siihen, mitä ajatellaan EU-tehtävistä toiminnasta unionin sisällä. Siis kyllähän muillakin EU-mailla on aika tiukka paikka, koska Suomessa, Ranskassa, monissa muissakin maissa joudutaan miettimään sitä, että mikä meni pieleen siinä. Miksei nähty sitä mahdollisuutta, että sota palaa Eurooppaan sillä tavoin, kun se on nyt palanut Ukraina sodan myötä. Eli tässä on monissa muissakin EUn jäsenmaissa käydään tällaista sisäistä keskustelua ja pohdintaa siitä, että mitä tämä kaikki merkitsee. Mutta tämä luo tarpeen myös sitten arvioida näitä EUn sisäisiä keskeisiä valtasuhteita uusiksi. Jos otetaan esimerkiksi Ranskan ja Saksan välinen suhde, niin näillähän mailla on EU-päätöksenteossa Perinteisesti olisi ollut sellainen tietty työnjako. Ranskalla ja Saksalla molemmilla omat kuin roolinsa, jotka täydentää toisiaan. Saksa talousmahti tiukan talouskurin kannattaja perinteisesti, mutta pidättyväinen sotilaallisessa toiminnassa ja Sotan huomattavasti vähemmän puolustukseen kuin esimerkiksi Ranska, Ja Ranskalla toisaalta sitten aktiivisempi geostrateginen ote. Ja samalla myös on Ranskassa on puhuttu paljon sitä strategisesta autonomiasta EU ja niin edelleen. Ja nyt, jos Saksa ottaa aktiivisemman roolin EUn paitsi suurimpana taloudena myös vähitellen myös hyhä merkittävämpänä ja jossain vaiheessa varmasti merkittävimpänä sotilasmahtina, niin silloin tämä Ranska ja Saksankin välinen työjako menee uusiksi.
0: Sanoit on, on strateginen autonomia, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että kaupan avulla taistellaan, mutta eikö se on myös Saksan
1: juttu? On, ehdottomasti se on, se on myös Saksan juttu, mutta just, että pysyykö nämä kaikki samat oletukset entisellään nyt tässä tilanteessa, niin siitä mä en ole ihan täysin varma. Jos ajatellaan nyt Saksan tilanne, että Saksa alkaa sijoittamaan olennaisesti enemmän omaa puolustukseensa, sotilaalliseen puolustukseensa ja muutenkin aktivoituu turvallisuuspoliittisena toimijana, konkreettisena Ukrainan tukijana ja, ja niin edelleen, niin silloinhan se väistämättä muuttaa myös Saksan ja Yhdysvaltojen välistä suhdetta niin, että, että Saksa vihdoin viime tekee asioita, joita Yhdysvallat on halunnut, että, että Saksa tekee. Ja Yhdysvaltojen suhde on Saksalle kaiken aikaan ollut hyvin, hyvin tärkeä. Eli toisaalta... Saksan paikka Natossa transatlanttisessa liitossa vahvistuu ja toisaalta sitten odotukset sille, että Euroopan unioni muodostaa voimakkaampaa tätä strategista autonomiaa, josta on jo monta vuotta puhuttu, voimistuu ja nämä kaikki trendit eivät ole ihan yhdensuuntaisia. Ne, yhde, ne on sovitettavissa yhteen, mutta ei automaattisesti johda sellaisen niin harmoniseen lopputulokseen ilman, että niitä pohditaan, että mitä merkitsee Euroopan strateginen autonomia tässä uudessa tilanteessa, ja toisaalta tämä vahvistuva ja vahvistunut Pohjois-Mahtin mahti
0: Niin, sotilasmahti ylipäänsä EU-ssa tulee vahvistuneeksi, Eikö siellä nyt aika monetkin maat on nyt vahvistamassa puolustustansa?
1: Kyllä nyt ainakin siltä näyttää, että, että nämä itäisen keski-Euroopan maat, jotka ovat jo pitkään sijoittaneet enemmän suhteessa bruttokansantuotteeseen tuotteeseen puolustukseen, ihan virosta Bulgariaan asti, niin satsaa enemmän puolustuksen puola lisää puostusmenojaan, Saksa, Ruotsi, Suomi. Täällä on monia maita, jotka lisää poistukseen osoitettuja rahoja ja panostuksia. Se on koko EUn laajuinen ilmiö parhaillaan, mutta ehkä sen suurin periaatteellisin käänne on nimenomaan täys Saksassa tapahtunut käänne ja myös sitten kun ja jos Saksa Satsaa enemmän puolustukseen suurimpana taloutena että myös ihan absoluuttisesti. Silloin nämä Saksan tekemät panostukset puolustukseen tulee niin kuin konkreettisesti näkymään kaikista eli, eniten.
0: Eli Saksa tulee nyt ylittämään sen 2 prosenttia, mitä NATO vaatii puolustusmenoista. Oletat sä, että se tulee sen nostamaan
1: tuostakin. Siellä on nyt on päätetty tämmöisestä 100 miljardin euron puolustuksen rahastosta, josta sitten Tätä Saksan puolustusbudjettia rahoitetaan ehkä niin että pitkäjänteisesti ja ehkä vaalikausienkin yli. Ja kysymys on siinä myös perinteisestä käänteestä, mutta mihin se raha sitten konkreettisesti menee? Missä määrin se menee perinteiseen sotilaalliseen voiman lisäämiseen, ihan kalustoon, armeijan vahvuuden lisäämiseen ja niin edelleen? Missä määrin taas se suuntautuu erilaisten yhteistyöhankkeiden rahoitukseen? Tai onko, onko niin, että Saksa jatkossakin ottaa varsin paljon omaa puolustusbudjettiaan semmoisen niin laajan turvallisuuden uhkien varalta, johon sit voidaan kytkeä vaikkapa jotain ihan kehitysavunkin elementtejä tai humanitaarisen avun elementtejä. Ja missä määritään Saksa sitten keskittyy siihen, että se tukee esimerkiksi Ukrainaa taloudellisesti niin, että Ukraina pystyy sitten ostamaan aseita muualta.
0: Saksa kuitenkin, eikö se kuulu näihin kymmenen
1: isoimmat asetteollisuusmaahan, joka tekee eniten aseita? Kyllä, Saksan teollisuus on, on, on hyvin aktiivinen toimija ja se on hyvin verkottunut ää, näihin asetteollisuuden tuotantoketjuihin. Kyllä tässä tämmöinenkin nyt ö,
0: tilanne on, että nyt varmaan alkaa hirveä kisailu tosiaan asetteollisuuden sisällä, että kuka toimittaa ja mitä toimittaa ja Saksa varmaan voisi kuvitella ostaa maan sisältä mahdollisimman paljon.
1: Taidin, että pyritään kuitenkin Euroopan tasolla koordinoimaan nyt tätä ää, ase, aseistumista. Tässä on tietysti mielessä niin historiallisesti on olemassa kiinnostava ennakkotapaus. Ja se on ää, silloin, kun sota alkoi toisen maailmansodan jälkeen, niin 1940-luvulla pitkään Euroopassa keskityttiin ää, jälleenrakennukseen, konkreettiseen jälleenrakennukseen, ja siihen oli Yhdysvaltojen... Ää, Käytettävissä. Ja sitten 50-luvun alussa alkoi se varsinainen, varsinainen jälleenvarustautuminen, mikä oli sitten aika merkittävä kasvuimpulssi. koska hyvin suuria määriä rahoja käytettiin eri puolilla Eurooppaa ja Saksassa myöhemmin sitten vasta 50-luvun lopulta, mutta muuallakin jo aikaisemmin käytettiin puolustukseen, siitä tuli aika merkittävä niin talouskehityksen ajuri, joka aiheutti sellaisen tietyn niin kasvupyrähdyksen joka puolella hmm. silloisia NATO-maita.
0: Se elvytti taloutta siis, Joo.
1: Kyllä, mutta se tehtiin, se, siinä oli kysymys siitä, että Yhdysvaltojohdolla koordinoitiin sitä ää, aseistautumista, joka, joka alkoi lännessä 50-luvun alussa. Niin nyt varmaan nähdään tällainen samanlainen tilanne, jossa hyvin merkittäviä panostuksia suunnataan tuonne puolustustarvikkeiden hankintaan ja varustautumiseen uuden ja uuden teknologian kehittämiseen. Siinä on sit iso mahdollisuus EUlle toimia nyt sitten koordinoivana ää, instituutiona. Vähän niin kuin on ajateltukin, että EU voisi toimia.
0: kun nyt jo niitä ääniä, että tämä ei ole hyvän edellä, että Saksa rupeaa varustautumaan, hankkimaan aseita. Että 30-40 vuoden kuluttua tai 20 vuoden kuluttua, niin tämä ei ole ehkä olekaan niin hyvä ajatus, että Saksa on kuitenkin monesti jo aiheuttanut Euroopassa niin ongelmia. Se on ruvennut varustautumaan, että kuinka kauan me vain hyristään tyytyväisyydestä. Että onko nyt jo kuulunut soraääniä. ääniä onko nyt kuulunut vastustavia ääniä?
1: Ei näitä sora vielä kyllä ole, ole kuullut. Että pikemminkin päin vastoin uskoisin, että Saksan ulkopuolella tätä Saksan sisäistä kehitystä ja tätä ajatuksellista käännettä, joka siellä on, on nyt meneillään, niin on, pikemminkin on vähän kuin odoteltu, että milloin, se, milloin Saksa vaihtaa kun, asentoaan ja, ja milloin Saksa alkaa näkemään nyt Venäjän muodostuman uhan ottamaan sen vakavammin kuin miten se on tehnyt aikaisemmin. itäisessä keski euroopassa varmasti ollaan erittäin tyytyväisiä tästä Saksan äh, uudesta asenteesta. Enkä usko, että muissakaan isossa jäsenmaissa sitä pidetään, pidetään äh, ongelmallisena. Se, se kuitenkin niin koetaan lisäävän äh, Euroopan turvallisuutta ja toimintaan. Kykyä. Ja sen takia tässä, en usko, että vielä pitkään kuullaan erityisen kriittisiä ää, mielipiteitä. S- voi olla pikemminkin niin, että sitten kun aletaan toteuttaa sitä ää, varastuotumisohjelmaa, niin siinä saattaa tulla sitten sen suhteen, että mistä nyt tehdään, millä pelisäännöin, ja miten nämä eri teollisuudet keskenään.
0: Poliittisen historian professori Juhanna Aunes Luoma, miten se oletat, että nyt Saksa ja Solz, niin Miten ne tulee suhtautumaan? Mehän oltiin sinne nuukassa nuukassa viisikossa ja Saksa oli siinä mukana ja sitten Saksa lipes siitä. Kannatettiin tiukkaa taloudenpitoa. Mitä oletat, että miten tämän jännitteen kanssa käy, mikä tulee olemaan Saksan liike? Tuleeko se nyt jossakin vaiheessa taas kannattamaan tiukempaa taloudenpitoa vai eikö?
1: No varmaan nyt hetkeksi aikaa kyllä, niin kuin tämä keskustelu on muuttunut ja nyt on, nyt on tois, toisenlaiset tarpeet ja hoidetaan tätä kriisiä niin missä raameissa. Mutta ehkä semmoinen ehkä yksi kiinnostava äh, ulottuvuus on se, että missä määrin äh, tätä EUn yhteistä velanottoa mahdollisesti aletaan sitten hyödyntää Ukraina kriisin jälkihoidossa ja sitten näissä isoissa investoinneissa joita joka tapauksessa tarvitaan energiaan. Äh, omavaraisuuden, tämän vihreän siirtymän rahoittamiseksi ja toisaalta sitten myös tämän EUn vahvistuvan puolustusulottuvuudenkin vuoksi. Et meillä on tällaisia useita asioita, joissa saattaa olla, että nousi siitä, että voitaisiinko käyttää uusia rahoitusinstrumentteja niiden
0: rahoittamiseksi. Ja sä, ja sä oletat, että Saksa on siinä mukana, että kyllä voidaan, että, 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 että Saksa unohtaa sen nuukan
1: linjansa. Sanoisin, että varmaan aika monta kertaa saattaa sanoa ei, mutta voi olla, että sanoa myös joltakin kohdin kyllä.
0: Miten sä sen näitän Saksan politiikan tässä nyt tässä Ukrainan sodan aikana? Tässä oli monta käännettä, että sehän aluksi näytti jopa
1: siltä, että Saksa tuntee Venäjää kohti jonkun näköistä myötämielisyyttä. Ja tässä on niin kaksi tapaa selittää tätä Saksan parhaillaan meneillään olevaa kehitystä. Että yksi tapa selittää sitä on semmoinen, että jo jonkin aikaa Saksassa on ollut meneillään sellainen hiljaisempi kehitys tähän suuntaan, jossa ne mielipiteet Venäjästä on pikkuhiljaa muuttuneet kriittisemmiksi. Mutta niin, että se kehitys on ollut vähittäistä ja ollut menellä ehkä jo jonkin aikaa. Jo jo jonkin aikaa, 2010-luvulla erityisesti Krimin jälkeen, jossa nähdään, että, että ikään kuin on pohjustettu sellaista tilannetta, että on alettu ehkä epäilemään niitä Saksan-Venäjän politiikan perusolettamuksia, mutta ilman, että se johtaa vielä semmoisen dramaattiseen poliittiseen käänteeseen. Ja sitten toinen selitysmalli on sellainen, että tässä on kysymys tämmöisestä äkillisestä äh, havahtumisesta tai heräämisestä, jossa sitten hyvin nopeasti kun vaihdetaan käsityksiä ja tämän Ukrainan sodan myötä sitten nähdään, kuinka kuinka hyvin nopeassa aikataulussa nämä Saksan ajatukset muuttuu. Ehkä se näkyy siinä, että kuinka siinä meni muutama päivä sen sodan alettua ennen kuin nämä uudet linjaukset saatiin artikuloiduksi ja, ja myös päätökset Ukrainan sotilaalliseksi tukemiseksi, siis ne, sotilaat, siis lähinnä niin, että lähetetään ää, materiaalia ja aseita ää, Ukrainaan, niin sekin otti het, hetken aikaa. Et se voi olla, että, että se parasilitys on jostakin näiden välistä, että on saattanut olla, että jo jonkin aikaa Saksassa on ollut meneillään sellainen, tai ollut vireillä on epäilys siitä, että onko tämä 1960-luvun lopussa omaksuttu idänpolitiikan linja sellainen, jonka varaa voidaan ainoasti laskea, vai onko syytä uskoa niitä kriittisempiä äänepainoja joita Yhdysvallasta tai muualta, itäisestä Keski-Euroopasta, Puolasta ja Baltian on kuulunut.
0: Mitä sel oletat, että jos nyt olisi Merkel-vallassa edelleen eikä Solz, niin miten eri lailla tämä olisi kehittynyt tämä tilanne?
1: Mä en usko, että tämä on kiinni yksittäisistä johtajista, koska koko se saks, oikeastaan, voi ajatella että tietysti niin, että Merkelillä ja Olaf Scholzilla on erilainen henkilöhistoria. Toinen tulee entisen Itä-Euroopan alueelta Merkkelille, Itä-Saksan alueelta Merkel Hänellä on ollut henkilökohtaista kokemusta elämisestä siinä järjestelmässä ennen tätä reaalia sosiaalismin päättymistä, kylmän sodan päättymisen jostuvun vaihteessa. Scholz tulee ampurista ihan erilainen henkilöhistoria ja erilaiset kokemukset ja sidonnaisuudet. Mutta itse ajattelen pikemminkin niin, että koko, Saksan koko poliittinen ja taloudellinen eliitti on ollut sitoutunut siihen idän linjaan, jossa on pyritty vaalimaan näitä hyviä suhteita Venäjän kanssa, dialogia ja myös hyödyntää niitä taloudellisia mahdollisuuksia, joita tämä Saksan ja Venäjän Suhde antaa mahdolliseksi sitten ajatella niin, että näillä taloudellisilla äh, sidonnaisuuksilla ja äh, tällä kaupankäynnillä jollain lailla myötävaikutetaan myönteiseen kehitykseen, ei paitsi Venäjällä, vaan myös sitten Venäjän ja Euroopan unionin välisissä suhteissa Ja Koko Saksan poliittinen taloudellinen eliitti on ollut sitoutunut siihen, ja tämä on koko Saksan poliittisen taloudellisen eliitin kriisi. Ja Mut, siinä mielessä uskoisin, että Merkel myös hallituksessa olessaan, tai, so, tai kristillisdemokraatit nyt, jos olisivat hallituksessa, niin olisivat joutuneet itse asiassa tekemään aika samantyyppisiä päätöksiä, kuin mitä Scholz on, on tehnyt.
0: Mutta olisivatko tehneet hitaammin? Merkelhän oli kuuluisa siitä, että hän teki hitaasti asioita. Scholzkin näyttää siltä, että hän tekee hitaasti asioita. Kumpi tekee hitaammin?
1: Mutta se kertoo vain siitä, että kuinka iso se päätös on. Ja loppujen lopuksi, jos tätä, niin muutamassa päivässä nyt, Ukrainan sodan alettua kuitenkin nämä keskeiset linjaukset tehtiin siellä Saksan liittotasavallassa ja muutamassa viikossa tämä koko uusi tilanne on hahmottunut. Että siinä mielessä muutos on ollut kyllä aika, aika nopea ja voi ajatella niinkin, että siellä kristillisdemokraattien keskuudessa jo ennen viime vuoden liittopäivävaaleja oli jo sellainen kriittisempi mielipide vahvistumassa erityisesti tämän Navalnin myrkytystapauksen myötä. Silloinhan nähtiin jo se, kuinka Angella Merkel käytti aika kovaa kieltä Putinista silloin vuonna 2020, ennen siis viime vuoden tilanteen vähittäistä kiristymistä. Mutta tämä on ehkä näille Saksan sosialdemokraateille henkisesti vielä suurempi Käänne, koska nimenomaan Saksan sosialdemokraatteihin on niin historiallisesti kytketty tämä ajatus tästä yhteistyöstä Venäjän kanssa aikaisemmin suhteiden luomisesta Neuvostoliittoon ja niin historiallisen sovinnon edistämisestä Saksan ja Venäjän välillä.
0: Entä sitten tämä kysymys, että tosiaan tässä nyt länsi EU ruoskii itseään, että miksi emme emme tajunneet, mitä Venäjällä on tapahtumassa, miksi emme kuunnelleet, siellähän sanottiin, että näin he tekevät. Olisi vaan pitänyt kuunnella ja ymmärtää. Mutta sitten taas toisaalta nyt on kuitenkin kuullut semmoisia viestejä, että Putinin lähipiirikään ei tiennyt, että oikeasti ollaan menossa sinne Ukrainaan. Että kyllähän sielläkin tuli yllätyksenä, että onko tässä nyt vain ajateltu, että venäläisillä on tapana puhua tuommoisia, ei siitä kannata välittää. Ja onko sitten ehkä Venäjän sisälläkin on vähän ollut semmoinen tapa kuunnella asioita. Vai miten, miten sen näet tämän tilanteen?
1: Siinä on oikeastaan se, että varmasti kaikille tulee järkytyksenä ja eriasteisena yllätyksenä tuli silloin helmikuussa tai sodan alkaessa se, että miten massiivisesti ja laajemmittaisesti tämä tämä sota lähti lähti liikkeelle ja se yllätys on saattanut olla ihan yhtä laajaa Venäjän sisällä kuin sitten Venäjän ulkopuolellakin. Siinä mielessä tämän tyyppisiä asioita on kaikettiin hirveän vaikea ennakoida ja on vaikea ennustaa näin dramaattisia asioita, mutta se on eri asia sitten se, miten varaudutaan. Eli voi tulla yllätyksiä, mutta silti niihin yllätyksiin on saatettu varautua. Ja se, mikä tämä osoitti, oli se, että Saksa ei ollut varautunut tähän tilanteeseen. Et se, Saksa paitsi, että tuli yllättetyksi tässä, niin koko Saksan niin kuin turvallisuuskonsepti, koko Saksan ajattelu siitä, että miten Venäjän ja Länsimaiden suhteet on, on niin rakentuneet, niin koko nämä perusolettamuksetkin kriisiytyi siinä. Ja Saksahan on ollut täysin valmistautumaton... Tähän tilanteeseen. Eli siinä mennään niin kuin syvemmälle kuin pelkästään, että tilanne yllättää. En us, usko, että Puolassa myös äh, aidosti se järkytys, jonka se sodan alkaminen aiheutti, niin tuntuu myös se tilanteesta, jossa tuntuu, että siinä ollaan niin kuin, tullaan yllätetyksi, mutta Puolassa oltiin siihen ehkä toisella tavalla varauduttu tai Baltian maissa.
0: No se sanoit tässä, kun juteltiin aikaisemmin, että nyt kun me nyt ollaan tässä tilanteessa, että me ei oikein ymmärretty, että mitä siellä Venäjällä tapahtuu, niin tämä jotenkin muistuttaa sitä Hilden valtaan nousua, että se niin kuin koputtelee kaikenlaisia ovia kokeille, että onko ne auki ja ei kukaan ymmärrä, mitä on tapahtumassa. Miten sä tarkoitit siellä?
1: Niin, tässä voi ajatella, että tässä on tällainen historiallinen analogia 1930 jossa Hitler, kansallissosialistisen Saksan johtajana, vähitellen lisää omaa geopoliittista painoarvoa tekemällä liittämällä alueita tekemällä aloitteita rikkomalla 1919 rauhansopimuksen pykäliä ja niin edelleen. Ja sitten loppujen lopuksi tuli sitten syyskuussa 1939 sellaisen rajalle, jossa sitten oikeasti Britannia ja Ranska reagoivat kun tuota Hitler hyökkäisi Puolaan, mutta sitä voi ajatella, että hän on tavallaan kokeillut sitä, kuinka pitkälle pääsee ilman, että vastareaktio tulee. Ja tässä mielessähän Putin on toiminut vähän tavoin, samalla tavoin, että hän on tehnyt sieltä Georgian sodasta alkaen vuodesta 2008 sellaisia asteittaisia liikkeitä ja katsonut aina sitten, että kuinka pitkälle voi mennä ilman, että muualta Euroopasta, Yhdysvallasta tulee varsinainen vastareaktio ja nyt sitten huomataan, että tässä Ukrainan laajemmittaisen hyökkäyksen yhteydessä sitten se vasta reaktio, kun todella tulee, mutta silloin on tavallaan liian myöhäistä, koska silloin ei, enää ole, ei ole enää paluuta siihen tilanteeseen, jossa oltiin ennen sitä hyökkäystä, koska ne muutokset sitten tällä puolella, täällä Euroopan puolella tai Yhdysvalloissa on, on pysyviä, koska sitten oletukset muuttuu, muuttuu Venäjän toimintaan liittyen pysyvästi ja siinä mielessä tässä, tässä on niin samankaltainen tilanne, jossa sitten koko alkoi maailmassa, joka päättyi vasta sitten kun kun, kun tota, Hitler oli lyöty.
0: Pelkäätkö maailmansotaa?
1: En, henkilökohtaisesti en pelkää ydinaseet estää laajamittaisen sodan, tai ydinaseet takaisin sen, niin kuin aistain tai sanoa, että sitten neljäs maailmansota käytäisiin kivin ja kepein. Eli ydinaseet luovat kuitenkin niin merkittävän pelotteen tällaiselle laajamittaselle sodalle ydinasevaltioiden. Välillä, että senpä takia todennäköisesti me nähdään pikemminkin hyvin pitkittyneitä aseellisia konflikteja, mutta ei sen tyyppisiä konflikteja kuin mitä nämä 1900-luvun oli.
0: Miten sä oletat, että tämä Saksan energiakeskustelu jatkuu? Että missä vaiheessa Saksa irtautuu Venäjän energiasta ja miten? Että nythän paineet sinne päin on kovat.
1: Tämä energiakysymys luo aivan valtavan paineen Saksassa ja se on, se, ja se on niin kuin hyvin konkreettista. Aikaisemmin se on ollut, siinä on ollut kysymys tällaisesta Saksan omasta teollisesta strategiasta energiapolitiikasta ja sitten tästä vihreästä siirtymästä, mutta nyt siitä on tullut moraalinen kysymys. Se ei ole pelkästään turvallisuuspolitiikkaa, vaan kysymys on myös moraalista, koska Saksa joka päivä maksaessaan Venäjältä tuodusta fossiilisesta energiasta niin rahoittaa Putinia, Putinin valtajärjestelmää ja Putinin kykyä käydä tätä sotaa Ukrainassa. Kun Saksa yhtä raidetta pitkin tukee Ukrainaa materiaalisesti, rahallisesti, niin saman aikaan se moninkertaisesti kuitenkin antaa Venäjälle mahdollisuuksia käydä sitä sotaa siellä Ukrainassa. Tämähän on täysin kestämätön, moraalisesti, eettisesti täysin kestämätön yhtälö. Sehän on pakko ratketa se, että tämän tyyppinen tilanne ei voi jatkua kauhean pitkään, koska niin kauan kuin sota siellä Ukrainassa jatkuu, sieltä tulee valtava määrä pakolaisia, humanitaarinen tilanne on on, on kauhistuttava ja nämä kuvat vyöryy joka ilta, joka päivä saksalaisten, niin kuin kaikkien muidenkin eurooppalaisten eteen median kautta, sosiaalisen median kautta, televisiouutisissa, ja sitten samaan aikaan, kaiken aikaa tuetaan sitä. Tämän, niin tämän moraalisen yhtälön muuttuminen niin näin räikeästi niin vauhdittaa nyt sitä siirtymää kohti muita niin kuin energialähteitä kuin venäläistä fossiilista ää,
0: energiaa. Entä mitä poliittisen historian professori Juhanna Aunes tarkoittaa sillä, kun hän sanoo,
1: että Suomen ulkopolitiikassa ei tapahdu mitään, jos ei Saksassa ensin liikahde jotain? Siis Suomen ulkopolitiikassa ja sen geopoliittisessa asemassa tapahtuneet muutokset on historiallisesti aina ollut kytkeytynyt siihen, mitä Saksassa tapahtuu. Se tarkoittaa siis sitä, että silloin kun Saksassa muuttuu, niin muuttuu myös asiat Euroopassa ja maailmalla ehkä laajemminkin aika isosti. Mutta että jos tarkastellaan ihan pelkkää Saksaa ja Saksassa tapahtuneita muutoksia historiallisesti, niin silloin kun Saksassa on tapahtunut jotain isoja ja merkittävää, niin se on aina näkynyt tavalla tai toisella Suomen ulkopoliittisessa asemassa ja Suomen ulkopoliittisissa linjauksissa. Ihan jo itsenäistymisestä alkaen 1917 ja sisällissuudesta 1918 alkaen. Se prosessi kytkeytyy hyvin olennaisesti siihen, mitä tapahtui ensimmäisessä maailmansodassa ja Saksassa. Toisaalta on huomattava myös, että Suomen ratkaisut kytkeytyy aina myös Venäjällä tapahtuneisia Mutta Jos otetaan tämä, pelkästään tämä Saksa kiinnepisteeksi, niin kun Saksassa asiat muuttuu, niin sillä on aikaisemmissa historian vaiheissa ollut aina verteen suora vaikutus siihen, minkälaista ulkopolitiikkaa Suomi noudattaa. Ja ehkä sellainen hyvä... Kun lähihistorian vertauskohta on kylmän sodan päättyminen, Saksojen yhdistyminen jolloin sitten Suomenkin ulkatuisuuspoliittinen uusikotus- asema muuttui ja suvereniteetti kasvoi ja tuli mahdollisesti liittyä Euroopan unionin jäseneksi. Ja se ei ollut kysymys pelkästään siitä, mitä tapahtuu Neuvostotossa Venä- tai Venäjällä, vaan myös siitä, että minkälainen toimija Saksa on ja minkä tyyppinen liittosuhde Suomella on sitten
0: kun Mikä Saksa niin? on Euroopan unionin jäsenenä. Minkä takia Saksa oli siinä
1: juttu? Jos ajatellaan ihan konkreettisesti sitä, kun Saksat yhdistyi, jolla Neuvostot oli siis vielä olemassa ja Miha oli Johdossa, niin tämä Saksujen niin yhdistyminen asetti esimerkiksi vuonna 1990 hyvin konkreettisen tarpeen arvioida uusiksi suomea koskevia määräyksiä Pariisin vuoden 1947 rauhansopimuksessa. Kun ajateltiin, että jos Saksa irtautui siitä tilanteesta, joka toisen maailmansodan jälkeen oli syntynyt, niin Suomen ulkopoliittinen öhto tulkitsi sen myös niin, että myös Suomen tulee arvioida uudelleen sitä tilannetta, joka Suomea oli sitoutunut toisen maailmansodan jälkeen kylmän sodan vuosikymmenenä, jolla arvioitiin uusiksi Pariisin 1997 rauhansopimuksen Suomen puolustusvoimia koskeneet rajoitukset ja myös sitten silloisen YYA-sopimuksen Saksaan kohdistuneet viittaukset todettiin niin kuin vanhentuneeksi.
0: Eli koska me oltiin oltu asianveliä siinä, niin me oltiin sitä mieltä, että jos Saksa saa tehdä mitä haluaa, niin mekin saadaan tehdä. Näinkö?
1: Juuri näin. Et kun Saksan toiminta, äh, vapaus lisääntyi, kyllä me suodan päättyessä saattoi yhdistyä, äh, niin silloin myös Suomen vapaustoimia lisääntyi ja, ja, ja myös Suomen kasvu, jonka Suomi sitten hyödynsi niin, että se liittyy Euroopanin jäseneksi.
0: Entä tämä Suomen NATO-ensinyys ja Saksan nykytilanne?
1: Niin, tämä, jos oletetaan nyt, että, että nämä Saksan liittokansleri Olaf Scholzin ä, ilmoittamat muutokset Saksan puolustuskyvyssä, ä, Saksan-Venäjä-suhteessa, ä, Saksan paikassa, ä, asenteessa, ä, Euroopan unionin kehittämiseksi voimakkaammaksi sotilaalliseksi toimijaksi ja niin, että Saksan NATO ja NATO-kumppanuus Yhdysvaltojen kanssa samalla vahvistuu, oletetaan, että nämä kaikki toteutuu tulevina vuosina, niin se tietyssä mielessä. Se, se vaikuttaa aika paljon myös niin kuin tähän Suomen konkreettiseen niin kuin sotilaspoliittiseen ympäristöön, jossa sitten Saksan painoarvo kasvaa täällä Itämeren alueella ihan konkreettisesti. Eli Saksan sotilallinen läsnäolo lisääntyy Baltiassa, se lisääntyy Itämerellä ja Saksan, Saksan painoarvo lisääntyy ö, siellä Itäisen Keski-Euroopan alueella. Niin silloin tämähän, tämä muuttaa tätä ö, nykyistä tilannetta ö, aika paljon. Ja se tietyissä mielessä ehkä helpottaa myös Suomen tilannetta, koska jos Suomi, Suomi voi tässä niin seurata Saksaa. Jos Saksan-Venäjän suhde on nyt jyrkässä äh, äh, muutoksessa, niin ihan samalla tavalla Suomen-Venäjän äh, suhde on, on käymässä läpi hyvin merkittävää muutosta. Ja, ja voi ajatella, että tämä Saksan uusi suunta niin luo sellaisen uuden ankkurin sitten myös tälle Suomen mahdolliselle NATO-jäsenylle. Suomi ei siis nato liittyessään olisi liitty- liittoutumassa pelkästään Yhdysvaltojen ja muiden NATO-maiden kanssa, vaan myös viemässä oman kumppanuutensa Saksan, tämän sotilaallisesti vahvistuva Saksan kanssa uudelle tasolle.
0: No mutta miksi ihmeessä? Minkä takia tämä pitää nyt niin kuin erikseen alleviivata? Totta kai jos Saksalla on lisääntyvät asevoimat, niin se on isompi NATO-toimija, mutta... Mm. Miten se sen erityisen kohtalon yhteyden silti näet?
1: Saksa, Saksan jo pelkästään maantieteellinen sijainti tekee siitä pysyvästi niin Pohjois-Eurooppaa ää, kiinnittyneen geopoliittisen niin niin Ja Se myös to, tavallaan myös vähentää sitten esimerkiksi Ruotsin suhteellista painoarvoa. Itä-Merellä. Jos, Saksa, Itä-Merellä, jos Saksa ottaa aktiivisemman roolin sitten selkeästi sotilaallisesti vahvimpana EU-maana tällä alueella. Jos Saksa on ollut ehkä vähän niin sotilaallisesti alisuoriutuja, niin nyt siitä tulee sitten enemmän omien voimavarojensa mukainen toimija. Kyllä se muuttaa tätä Suomen toimintaympäristöä Olet... aika, aika paljon. Mutta entäs
0: tämä, että Suomen ja Ruotsin yhteistyötä NATOn kanssa... Niin tai siihen Natoan mahdollisessa liittymisessä, niin miten tämä nyt vaikutti, tämä Saksan vahvistunut puolustuspolitiikka tähän asiaan?
1: No mä olen niin sitä mieltä, että tämä Saksan muuttunut asema ja Saksan tekemät linjaukset, niin on osa tätä, ja niitä pitääkin olla osa tätä Suomessa, käytävää pohdintaa NATO-jäsenyydestä. Ja se käytännössä tarkoittaa sitä, että Ruotsin suhteellinen merkitys tässä Suomen käytössä yhtälössä, niin se, se jonkin verran laskee. Se on edelleen tärkeää, mitä Ruotsi tekee oman NATO-jäsenyytensä kanssa, mutta tämä Saksan kasvava rooli on kyllä omiaan vähentämään tätä Ruotsin päätöksen vaikutusta, koska voidaan ajatella, että joka tapauksessa tämä geostrateginen tilanne Itämeren alueella nousee ja, Saksa, ja se, mitä Saksa tekee, on Suomelle ensiarvoisen tärkeää.
0: Mm, jos me ei liity tässä NATOon, niin onhan meillä kuitenkin tämä, tämä EU, mitä se on, 4.7 tämä artikla, jossa jonkunnäköistä ystävyyttä ja tukea edellytetään EU-mailta keskinäistä. Oletatko, että, että vaikkei me liityttäiskään NATOon, niin tämä Saksan lisääntynyt tämä asevarustelu, niin se kuitenkin auttaisi meitä sen EUn kautta.
1: Siis nyt näyttää siltä tässä vaiheessa tätä kriisiä, että ä, aika selkeästi erotellaan nyt NATO-asiat, se mihin NATO velvoittaa, mitä NATO mahdollistaa ja toisaalta mitä Euroopan unioni on ja mitä Euroopan unioni mahdollistaa. Tuntuu siltä, että tämä NATO:n ja EU:n roolien erillisyys on nyt, on nyt jollain lailla kirkastunut. Ei ehkä Suomessa, mutta tuolla niinkuin äh, sanotaan niseumaisissa, jotka ovat myös NATO:n jäseniä. Eli on kiettu odotettaessa joka äh, ehkä, ehkä vielä jäntevöityy NATO:n ja EU:n välillä. NATO:n ja EU:n väliset yhteistyösuhteet ovat on helpottuneet olennaisesti, mutta myös samalla myös roolitukset on, on, on nyt niin kuin, äh, jollain lailla ehkä aika selkeästi niin kuin erillisiä. Ja silloin voi ajatella niin, että, että Saksan tämä puolustuspoliittinen käänne myös vahvistaa toki sitä EU-kykyä lunastaa niitä lupauksia, joita, joita se solidarisuuslautsake pitää sisällä, mutta itse en itse asiassa usko, että ollaan menossa niin kuin siihen suuntaan. Pikemminkin ollaan menossa semmoisen funktionaalisen on suuntaan, jossa EU pitää huolta sodankäyntikyvystä niin resurssien, poliittisen koordinaation puolella e- Euroopan puolella. Ja sitten NATO vastaavasti on se konkreettinen sotilainen toiminta jossa on se Yhdysvaltojen tuoma uskottavuus ja, ja sen takia uskon, että tässä on, on, on nyt kirkastuneet nämä roolit EUlle ja NATOlle. Ja tämä Suomen toimi, toivoma kehityssuunta EUssa ää, tosiasiallisten niin kun sotilaallisten turvatakujen suuntaan, niin, niin en näe, että se, se on tässä tilanteessa niin se on mitenkään erityisen vahva kehityssuunta.
0: Poliittisen historian professori Juhana Aunesluoma Luoma, no tuossa myös, että Saksan läsnäolo näkyisi Baltian maissa, jos se nyt lisää tätä varusteluaan 100 miljardia.
1: Niin sillä isolla, isolla rahastolla rahoitetaan sotilaspäin hyvin pitkän aikaa pitkäjänteisesti, ja Saksan ihan fyysinen läsnäolo, sotilainen läsnäolo Baltian maissa odotettavasti kasvaa nykyisestä, ja Saksan kyky kantaa vastuuta ihan konkreettisesta sotilaallisesta puolustuksesta lisääntyy. ja Se näkyy myös Itämerellä ja se näkyy itse asiassa siellä jo nyt ää, Saksan laivaston aktiivisuutena ja siinä erittäin todennäköisessä kehityssuunnassa, että Saksa lisää myös sotilaallisia toimintakykyjä Itämerellä.
0: Miten se Saksan laivaston läsnäolo näkyy tuossa Itämerellä? Miten se tarkoitat, että se näkyy jo?
1: Siis Saksan... Ää, Uh, uutisoitiin tuossa ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan, että Saksan laivaston miinantorjunta tai miinalaivoja, jotka on siis kykeneviä torjuntaan, niin oli Suomenlahdella, joka kertoo siis siitä, että, että Saksalla on kiinnostus sitä kohtaan, että merireitit merellä pysyy myöskin tilanteessa avoimina ja sitä varten Tarvitaan sitten sotilaallista toimintakykyä ja varmistetaan se, että, että nämä huoltovarmuuden kannalta keskeiset reitit, ää, Itämeren ää, poikki ja halki, niin pysyy auki.
0: Mutta meneekö se nyt sitten oletettavasti, kun nämä Baltian maat, nämä jotka ovat Natomaita, niin miten se läsnäolo siellä näkyy siellä nyt
1: maitten sisällä? Kyllä Baltian maissa, maihin on sijoitettuna ää, Naton ää, maavoimia ja Liettuassa on myös saksalaisia joukkoja ja uskon, että näitä tullaan siellä näkemään enemmän jatkossa kuin mitä tällä hetkellä on, on tilanne.
0: No sä sanoit myös näin, että oot sanonut ja sanoitkin, että, että itse asiassa me jotenkin tämä Itämeri, niin se on, että Venäjä on nähnyt sen niin tämän Itämeren, että sen nimi on Venäjäksi Saksanmeri.
1: Joo, kyllä siis Venäjäksi tämä meidän tuntema Itämeri, jonka me olemme, sen nimen, nimen omaksuneet tietenkin ruotsalaisilta Östersjöön, niin Venäjä, Venäjäksi Itämerihan on Nemetskimoore, eli siis Saksanmeri. Venäjän perspektiivistä Itämeren alueen voimakkain valtio on Saksa, ja se on historiallisesti ollut sitä, ja aika pitkälle myös Itämeren alueella Venäjän kokema turvattomuus on ollut myös turvattomuutta Saksan aikomuksiin ja läsnäoloon liittyen.
0: Vaikka loppujen lopuksi kun ajattelee Itämertä, niin eihän siinä nyt, sehän on aika surkein pieni toi Saksan ranta, tuntuu kummalliselta silti, että se on niin suuntautunut sinne Itämereen. Tavallaan, että mitä se siellä tekee? Senhän kannattaisi kuitenkin pysyä tuolla Atlantilla, jos se pääsisi isoimmille alueille tekemään bisnestä.
1: Saksa on Euroopan keskusvalta. Se on, Saksa on niin iso ja, ja ää, tärkeä maa, että Saksallahan on läsnäolo joka puolella Eurooppaa. Saksallahan on se, vaikka se sinut rajautuukin siellä etelässä, Alpeihin, niin se etelän katolinen saksalainen kulttuurialuehan on hyvin tiiviisti integroitunut sitten eteläiseen Eurooppaan ja vastaavasti Saksa on, on osa Länsi-Eurooppaa, Saksa on osa Itäistä Keski-Eurooppaa ja Saksa on osa Pohjois-Eurooppaa. Ja se kun historiallisesti kuitenkin tämä Saksan pohjois- pohjoinen suuntautuminen, on se sitten suuntautuu se sitten Atlantille ja sitä kautta muualle maailmaan tai sitten Itämeren alueelle, niin, niin Saksa on niin kuin riittävän iso ollakseen aina kuitenkin myös merkittävä toimia Itämeren alueella. Ja nyt kun näyttää siltä, että Saksa päättää lisätä omaa painoarvoaan sotilaisesti, niin silloin se merkitsee myös Saksan sotilaisen painoarvoa aika suurta lisäystä täällä Itämeren alueella. Voiko Suomi luottaa Saksaan? Tykkääkö Saksa Suomesta?
0: Että kyllähän Saksa on Suomen pettänyt just siinä Molotov-Rippentrop-sopimuksessa. Kyllähän se vähän pistää miettimään.
1: Niin siis sellaisesta traditionaalisesta geopoliittisesta perspektiivistä valtioidenhän ei kannata... Liikaa luottaa toisiinsa, vaan valtioiden kannattaa toimia toimia sen mukaan, miten ne näkee toistensa intressit. Mutta näen tässä kuitenkin Saksan ja Suomen välisessä suhteessa niin paljon yhteisiä intressejä, että että se tuo siihen siihen suhteeseen, uskoisin, myös jatkossa aika paljon vakautta ja myös luottamusta.
0: Mihin Saksa tarvii Suomea? Miksi Saksan pitäisi välittää Suomesta?
1: Ajattelen niin, että Saksan kaltaiselle EU-maalle tämmöiset yksittäiset suhteet jonkin toisen EU-maan kanssa, niin niin se on aina kysymys myös sen sen vahvemman osapuolen paikasta sen unionin merkittävänä vallankäyttäjänä. Eli se, että mitä Saksa tekee Suomen kanssa, niin niin Saksan näkökulmasta siinä ei ole kysymys pelkästään Suomesta, vaan siinä on kysymys myös siitä, että minkälaisena kumppanina johtovaltiona Saksa nähdään EU-ssa sitten myös muualla. Ja sen takia se muuttaa sitä tapaa, jolla se tässä tapauksessa Saksa isompana, vahvempana osapuolella sitten tulkitsee ja näkee sen suhteensa sitten esimerkiksi Suomen maan kanssa, koska se tarkastelee itse sitä laajemmassa kontekstissaan, jossa on sitten vaikkapa Baltian maat, muut pohjoismaat, muut pienemmät EU-maat, jotka on niin samantyyppisessä tilanteessa Ja Suomi on ajattelee tietenkin niin, että Saksa ei ajattele mitään muuta kuin Suomea, mutta se Saksa usein Suomea ajatellessaan ajatteleekin ehkä jotain, jotain muita valtioita.
0: Mutta onko siinä riskejä? Onko joku asia, miten me Saksan ystävyydessä ymmärretä?
1: Siis nämä isot käänteet on aika, aika niinku haastavia tilanteita. Jos ajatellaan nyt vaikka tätä Saksassa nyt tapahtunutta isoa muutosta, niin, niin kyllähän se on muuttanut myös tätä Suomen keskustelua se, että Saksa niin voimakkaasti vaihtoi suuntaa kaksi-kolme päivää Ukrainan sodan nykyvaiheen tämän Venäjän hyökkäyksen jälkeen. Niin sehän siihen tuo aina tiettyä aravaamattomuutta, kun isompi suurvalta vaihtaa nopeasti omaa suhtautumistaan, niin se väistämättä johtaa siihen, että myös Suomen täytyy katsoa se tilanne uudelleen läpi. Ja tähän tuo aina jonkin verran jännitystä epävarmuutta.
0: Mikä se uhka olisi Suomen kannalta, mikä Suomen kannattaa katsoa nyt läpi, jos Saksa onkin tämmöinen tuuliviiri takin käänteli.
1: Pitääkö nämä päätökset, mitä siellä on nyt tehty Venäjän osalta, koska se muutos, joka Saksaa nyt käy läpi, on niin hankala ja koskettaa niin laajaa osaa saksalaista poli- poliittista eliittiä, yhteiskuntaa, talouden toimijoita, niin se prosessi ei välttämättä ole ihan niin helppo kuin äh, miltä se saattoi kuulostaa silloin, kun äh, liittokansleri Scholz äh, puhui näistä uusista linjauksista muutama päivä äh, hyökkäyksen jälkeen, niin sen, to- sen uuden linjan toimeenpano voi olla aika vaikeaa. Ja senpä takia siihen sisältyy epävarmuutta, jota pitää seurata.
0: Mutta miten se Suomeen koskee?
1: Koska Suomi joutuu tekemään myös nyt isoja päätöksiä omaan turvallisuuteensa liittyen. Haetaanko Natoja synnyttä vai ei? Ja näin isoja päätöksiä kun tehdään, niin ei voida tietenkään kaikkia muuttujia vakioida, mutta se, että voitaisiin kuitenkin ainakin ajatella niin, että nyt tämä Saksassa tapahtunut käänne olisi pysyvä, niin se to- toki helpottaa sitä toimintaympäristön analysointia.
0: Mennätkö, että ne saattaa vielä peruuttaa sen koko 100 miljardia asianhankintoihin?
1: En, en itse usko, että Saksa peruttaa siitä, mutta siellä on... Muita, muita asioita siitä, että miten Saksa edelleen sitten näkee sen, että minkälainen se tuleva suhde Venäjän kanssa on, että minkälaista Saksan Venäjän politiikkaa on nyt tämän nykyisen sodan konfliktin jälkeen, niin sitähän me ei oikeastaan tiedetä vielä. vielä, mitä me tiedetään, että Saksa tulee todennäköisesti olemaan, erittäin suuret tulee olemaan vähemmän riippuvainen Venäjästä, Venäjältä tuodusta fossiilisesta energiasta, se tulee olemaan sotilaallisesti vahvempi, sen rooli EU:ssa, Ranskan rinnalla on, on muuttunut, siitä on tullut vahvempi tekijä, mutta ei me siitä tiedetä, että minkälaista se Saksan suhtautuminen Venäjään on, otetaan nyt sekin, että eihän Putinkaan siellä nyt loputtomasti vallassa ole. Niin minkälaista se Saksan ä, uusi idänpolitiikka sitten on, niin, niin eihän, me sit, eihän me sitä oikeastaan vielä tiedetä paljonkaan.
0: Mitä meidän syytä pelätä? Tai minkä asian suhteen olla varuillaan? No että ne myy meidät Venäjälle vai?
1: Mä en itse olisi erityisen huolissani Saksasta tässä nykytilanteessa. Mä olisin itse huolissani edelleenkin Venäjästä. Ja mä uskon, että Saksa on huomattavasti ennakoitavampi, helpompi, luotettavampi kumppani kuin kun, ää, kuin meidän Suomen kannalta toinen merkittävä eurooppalainen suurvaltainen Venäjä. Ja uskon kuitenkin niin, että Saksan asema, politiikka, aika lailla heijastelee sitä kehitystä, mitä Venäjällä tapahtuu. Et me voidaan myös Venäjän kehitystä seuraamalla Nyt todennäköisesti aika hyvin ennakoida jatkossa myös, miten Saksa ajattelee ja tekee.
0: Poliittisen historian professori Juhana Aunes se sinä sanoit kuitenkin, että Saksalla oli hyvät suhteet Venäjään, niin niinhän sillä olikin. Ja erikoisesti on sanottu, että... Gerhard Söderin aikaan oli kiusallisenkin hyvät, että hän on profiloitunut Putinin hyvänä ystävänä. Mihin tämä perustuu tämä Hyvät ystävät? Kun Merkelin yleistä elekkieltä katseli, niin eihän hän nyt näyttänyt
1: niin kauhean Venäjän ystävältä. Mutta siinä on ehkä sellainen näissä, tässä, niinku Venä, tässä Venäjän ymmärtämisessä, tai kun Saksassa, Saksassa puhutaan näistä... Ruslan First Ehrenistä, eli tästä Venäjän ymmärtäjistä, niin siinä on ehkä ollut, ehkä ollut kysymys sellaisesta niin kuin perusasennoitumisesta, joka pohjautuu sellaiseen niin pitkän aikavälin näkymään, jossa Saksan ja Venäjän niin täytyy ikään kuin olla isossa asioissa samalla puolella, että ei voida enää sytyttää uutta konfliktia Venäjän ja Saksan välille, jolloin on myös siedettävä epätäydellisyyttä siinä suhteessa, mutta lähettävä siitä, että koska ne taloudelliset intressit on molemmilla niin suuret kuitenkin sen keskeisen taloussuhteen syventämiseksi, niin silloin voidaan ajatella, että jos se toimii, niin sitten voidaan myös hyväksyä. Ja katsoa niin kuin läpi sormien sitten Saksassa esimerkiksi Venäjän toimintaa, Venäjän sisäistä kehitystä, ihmisoikeustilannetta tai sitten Venäjän hyökkäystä Georgian tai, tai Krimin liittämistä Venäjään silloin 2014 ja niin, niin edelleen. Mutta tässä on niin kuin tietyt rajat tullut vastaan sitten ja tämä on ollut niin juurtunut ajattelutapa siellä Saksassa. Ja, ja sitten kun on ikään kuin Venäjä Putinin johdolla on niin kuin sanonut sen sopimuksen yksipuolisesti irti, niin, hän, niin Putin on tullut on tullut siinä kuin nöyryyttäneeksi myös tähän ajattelumaailmaan sitoutunutta saksalaista poliittista eliittiä ja se lista näistä Venäjän ymmärtäjistä, siellä Saksassa on todella pitkä ja pitää sisällään oikeastaan keskeiset poliittiset vaikuttajat, eikä siltä ole säästyneet vihreät, eikä edes liberaalit. AfD on ollut hyvinkin Putin-mielinen siellä Saksassa, ja kun tämä linja kriisiytyy, niin se kriisiyttää silloin sen Saksan poliittisen järjestelmän aika syvältä, ja sen takia ne vaikutukset on sitten niin tuntuvia ja pitkäkestoisia. Jos tilanne olisi mennyt
0: niin kuin Venäjä haluaa, kun puhutaan kuitenkin tuossa Saksasta pysytään Saksassa, niin että, että he olisivat vain kävellyt Kiovaan, ja siellä sitten osa asukkaista olisi hurrannut, että hienoa venäläiset tuli, niin ei tätä olisi varmaan tapahtunut,
1: tätä reaktiota
0: lännessä, vai olisiko?
1: Niin siis tässä on myös, osa tätä yhtelä on se, että se, että se Venäjän hyökkäys joutui vaikeuksiin jo heti ensimmäisenä niin. päivänä.
0: Eikö Saksa siinä vaiheessa ollut vielä sanomassa, niin kuin suunnilleen Ukrainalle, että yrittäkää nyt kestää, vaan tämmöistä on?
1: Joo, sieltä tuli jotain viestejä siitä, että, että, että kun te kolme päivää tässä kuitenkin kestätte, niin ehkä ei nyt kannata näitä kaikkia järjempiä sanktioita ottaa käyttöön, koska ei ehdi teitä auttamaan. Eli, eli tässä on kuin kaksi osaa. On se, että on jonkinlainen syvemmällä ollut epäilys siitä, että onko Saksan tai monen mukaan EU-maan noudattama Venäjän politiikkaa kestävällä pohjalla, sisältyykö siihen riskejä, onko ne perusoletukset ihan väärät. Ja sitten, kun se tilanne käynnistyy, ja kun käy ilmi, että Venäjä on valmis käyttämään voimaa, mutta ei siinä onnistu, niin se antaa ehkä sellaisen niin kuin mahdollisuudenkin sitten muuttaa sitä linjaa ja yrittää päästä vähän niin kuin historiassa voittajien puolelle ennen kuin voittajat on vielä ihan lopullisesti selvillä.
0: Mutta sehän oli näin, että melkein koko EU oli jo aika lailla sitä mieltä, että tämä on sietämätöntä ennen kuin Saksa siihen lähti. Se... Saksa,
1: tuli, saksa tuli, tuli siinä oven ollessa vielä auki, mutta livahti viimeisenä varmaan sisään tähän yhteisöärintamme.
0: Mikä maa sun mielestä äh, Saksan käyttökseen vaikutti eniten EU-ssa? Oliko se, että Ranskakin sitten? Ranskahan oli kanssa, hidasteli siinä sitä tuomitsemista. Eikö
1: hidastellut? Mä uskoisin, että Saksassa tämä kännä kyllä lähtenyt sieltä ihan Saksalta. Tämä on tullut sieltä Saksan sisältä. Ja... Ja ne, ja ne vaikuttavimmat tekijät on kuitenkin olleet niin kuin siellä Venäjällä Ukrainassa sen tilanteen dynamiikassa, mutta mä itse uskon ehkä eniten kuitenkin siihen sellaiseen teoriaan, että Saksassa on ollut jo vähittäinen muutos niin vireillä ja ne epäilykset on ollut pikkuhiljaa vahvistumassa Saksassa ja nyt tämä vaan sen ja siihen ei välttämättä tarvittu, tarvittu niin ratkaisevana sysäjänä enää näitä muita EU-maita. Että se, se kuitenkin siinä Saksassa aika, aika nopeasti. Toisaalta Saksahan ei halunnut myöskään jäädä niin yksin odottamaan.
0: Ää, ää, eli se oli tämä vanha lause, että seuraan heitä, koska olen heidän johtajansa. Var, var,
1: var, varmaan näin, mutta mä, mut mä itse korostan näitä, itse kuitenkin niitä että kun Saksan sisäisiä ää, tekijöitä.
0: Miten sinä luulet, että tämä vaikuttaa Saksan niin kuin arvovaltaan, että se kuitenkin viimeisenä vasta lähti mukaan tähän ja nytkin edelleen ostaa sitä energiaa sieltä. Venäjältä, että tuleeko tämä olemaan minkälainen isku sille, että Saksahan on ollut tämmöinen EU-kuningasmaa. No nyt se tietenkin rupeaa niitä aseita, että sitä kautta se saa sen kuninkuutensa takaisin, mutta että onhan tämä pakko olla jonkunnäköinen, jonkunnäköinen isku sen arvovallalle.
1: Siis tämä tilannehan on kyllä isku aika monen maan poliittisen eliitin ar- arvovallalle nyt äh, lähinnä tuolta niin kuin, äh, Saksasta länteen päin pohjoiseen ete- etelään. Mutta mm. ehkä, ehkä ihmiset kuitenkin ymmärtää sen äh, Euroopassa, että kun on näin isosta käänteestä kysymys Saksassa, niin se, että se tuli siitä muutaman päivän perässä muita, niin ei ehkä ole niin suuri synti kuin se, että jos se jatkaa tätä Venäjän rahoittamista tämän energian tuonnin kautta. Kaikki ymmärtää, että on, siinäkään on mahdotonta tehdä nopeasti isoja muutoksia, mutta mitä pidempään tämä sota Ukrainassa kestää, mitä pahemmaksi humanitaarinen ää, tilanne siellä ää, menee ja, ja mitä pidempään Saksa jatkaa käytännössä ää, Venäjän sodankäyntikyvyn ylläpitoa, niin sitä isommat paineet ää, kasautuu. Ää, Saksan suuntaan, ei vähiten sieltä itäisestä Keski-Euroopasta, mutta uskoisin, myös muualta EU-suunnasta ja Yhdysvaltojen suunnasta, että se nopeuttaa sitä ja sitä muutosta, jossa tämä energia, kauppa energiariippuvuus ää, vähenee.
0: Miten sinä oletat? Onko leikkinyt sellaisella ajatuksella, kun Saksassa nyt on kuitenkin noita reitä ollut melkein kai kymmenen? Me ei nyt ihan kymmenä, olla. Mut kuitenkin, niin siellä on kuitenkin tämmöisiä suuria nimiä, niin Adenauer esimerkiksi, niin mm, onko se ajatellut, että jos, et, et miten nämä eri liittokanslerit toimisivat tässä tilanteessa?
1: Se on hyvä kysymys tästä. Nämä liittokanslerit Saksassa ovat olleet kyllä aika taitavia hyödyntämään näitä niin historian heille avaamia mahdollisuuksia nousta tällaisiksi legendaarisiksi hahmoiksi. Konrad Adenauer nosti Joo. Saksan liittotasavallan kun käytännössä kun suvereniksi valtioksi, tai se suvereniteetti palautti sen osaksi Eurooppa-politiikkaa. Sitten Helmut Koolin lahtivuorolla Saksat yhdistyi. Ja tämä yhteisymmärrys Venäjän kanssa syvenisi 90-luvulla Jeltsinin Jeltsinen Venäjän kanssa, ja Merkeli-johdolla sitten hoidettiin eurooppalaisia kriisejä, ja pidettiin Euroopan unioni toiminnassa, ja ratkottiin niitä kriisejä. Että, että nyt tällä Scholzin vahtivuorollahan tulee tämä uuden itäpolitiikan määrittely. Ja siinä Mutta, on hänen mahdollisuutensa sitten ne, osta siihen samaan liikaa.
0: Eihän tämä nyt vielä näytä siltä. Eihän se näytä siltä, että hänestä tulee joku Adenauer.
1: Tai, tai Helmut Kool. Koolilla meni kahdeksan vuotta ennen kuin hän nousi siihen legendaariseen sarjaan. Adenaureillakin meni aika pitkään ennen kuin hän pääsi tekemään sellaisia asioita, jotka sit, hänet ää, muistetaan, ehkä annetaan vähän pidempi kiihdytyskaista nyt tässä. Eikö yhtään pysty määrittämään, että millainen tyyppi tämä on? Eihän sitä vielä voi sanoa. Mutta kyllä se varmasti... Ää, Varmasti parin vuoden säteellä jo nähdään, että mitä uutta Scholz tuo. Nythän hän on purkanut, nyt hän on niin sanonut, mikä on päättynyt, mutta me ei oikein tiedetä vielä, mikä Scholzin johdalla on alkanut.
0: Poliittisen historian professori Juhanna Aunes Luoma, miten sä oletat, että miten Saksan ja
1: Itä-EU-alueen suhteet tulee nyt kehittymään? Saksa joutuu aika paljon panostamaan tähän itäiseen naapurustoonsa. Ei vähiten sen takia, että siellä ollaan nyt ehkä jollain lailla aika äänekkäästikin kommentoimassa sitä, että miksi ette ymmärtäneet, miksi ette näitä meidän varoituksia huomioineet ja ei ehkä niinkään vahingon iloa, vaan enemmänkin pettymystä siitä, että miten te saksalaiset saatoitte ajatella Venäjästä noin väärin, kun täällä me olemme kaiken aikaa olleet oikeassa, niin Saksahan joutuu sijoittamaan aika paljon poliittista ja ihan konkreettista pääomaakin nyt sinne Sille, sinne itä Keski-Eurooppaan, Kyllä. johtuen siitä, että se täytyy niin jollain lailla nyt kuitenkin signaloida siitä, että sen tämä käänne on aito ja se näkee tämän tilanteen nyt uudella tavalla. Siis tarkoitatko se, että se
0: tulee olemaan nöyrympi ja anteliaampi ja kiltimpi Saksa?
1: No sano, että anteliaampi.
0: Ja myös nöyry... niin,
1: äh, suurvallan nöyryys on aina suhteellista. Se voi olla niinkin, että se Saksan postuspolitiikan käänne on osa tätä yhtälöä, jossa Saksa sitten pyrkii rauhoittamaan myös niitä mielialoja, joita nyt Puolassa, Baltiassa, muualla, ja siis Keski-Euroopassa ja Ukrainassa on,
0: ja, oh. ja myös tasoittamaan
1: sitä pettymystä, joka siellä on ollut Saksan toimintaan ää, ennen tätä sotaa.
0: Onko siellä Saksassa ollut ja... ihan sellaista näkyvää itseruoskintaa, että miksi emme ymmärtäneet Venäjää? Siis se on nää...
1: alkamassa, se Saksan itseruoskinta on kyllä nyt alkamassa. Kuka se ja... ruoskii nyt? Siellä joutuu kaikki ruuskimaa kyllä aika
0: vaivalla. No, Ruuskik riippu siellä... niin toisiin anva itseään.
1: No se ei oikein, se, se kun siellä se kun se, koko se poliittinen järjestelmä on ollut niin sitoutunut siihen Venäjän politiikkaan, koska niitä merkittäviä vastavoimia ei ollut, niin on ollut näissä pienemmissä puolueissa toki, mutta kun näissä isoissa puolueissa poliittisissa mahtitekijöissä ei ole sitä sisäistä oppositiota oikein okay, käytännössä kunnolla ollut, niin, niin kyllä se on nyt sellaista kunkin puolueen ää, ryhmittymän omaa sisäistä itse ruoskintaa, jota me nyt siellä nähdään. Ää, tilanne olisi ihan erilainen, jos siellä Saksan sisällä olisi ollut järjestäytynyt oppositio vaikkapa niin, että toinen näistä suurista perinteisistä puolueista, kristillisdemokratietin esimerkiksi olisi kovasti vastustaneet tätä vanhaa idänpolitiikan linjaa, mutta kun näin ei ole ollut, niin silloin se tämä koskettaa heitä kaikkia.
0: No miten se Itä-Saksa, on, oliko siellä kuinka paljon venäjänkielisiä ihmisiä ja on, onko edelleen, ja onko pelkääkö Saksa, että mm, Venäjä ilmoittaa, että muuten se raja onkin tässä, tämä onkin oikeastaan meidän etupiiriä ja täällä on venäjänkielisiä ihmisiä, kun me tullaan nyt vapauttamaan teistä natseista heidät.
1: Ei, ei siellä, siellä tota, nykyisen Saksan liittotasovalla alueella ei tällaisia, tällaisia asetelmia oikeastaan ole, eli nämä rajakysymykset Rajakiista tällä hetkellä kyllä paikallistuu sinne, sinne, sinne Ukrainaan. Ja on toki huomattava kyllä se, että siellä itä, entisen itä Saksan alueella, jossa tämä esimerkiksi tämä AFD-oikeistopopulistisen puolueen kannatus on korkeata, siellä on myös ymmärrystä Vladimir Putinin politiikalle. Ja poliittisille päämäärille on niin kuin yleisellä ää, tasolla. Mutta et ei, ei, ei se sama tilanne, joka näkyy Baltian maissa tai joka näkyy Ukrainassa, jossa on näitä venäjän vähemmistöjä, niin se samalla tavalla ei ole, ei ole, ei ole nyt Saksan liitto ja venäjän suhteet suhteiden kipupiste.
0: No kun se on kuitenkin ottanut tämmöisiä johtajan elkeitä se Saksa, niin mitä se on sanonut tähän hajannukseen, mikä tähän Ukrainaan suhtautumisessa EU-sisälläkin oli? Että on hyvin laidasta laitaa näitä mielipiteitä. Onko sieltä Saksasta kuulunut mitään kommentteja, vai onko heillä vaan ihan tarpeeksi tekemistä niissä omissa asioissa?
1: Siis Saksa ei vielä ole ottanut sen tyyppistä niin johtajuutta tässä, kun ehkä sitten voi olla tulossa myöhemmin. E, nythän tässä kun leimallisesti Euroopan unioni toimii kollektiivina, eli Eurooppa-neuvosto pyrkii toimimaan niin yhdessä, ja, ja tässä ehkä vähän niin jaetaan sitä vetovastuuta, eli Saksan oma käänne on niin iso, ja nyt se oma pesän selvitys tulee viemään aika ja energiaa, eli siitä on niin vaikea tehdä tämmöistä samanlaista niin moraalista tai poliittista johtajaa tässä uudessa tilanteessa, että ehkä tämänkin takia tämä Yhdysvaltojen rooli on nyt korostunut tässä tilanteessa. Ja, ja voi olla, että kestää vielä jonkin aikaa ennen kuin me nähdään se, se että mikä se Saksa tosiaan sellainen johtajuus tässä eu uudessa Venäjä-suhteessa on, ja, ja mitä se Saksa haluaa pitkällä aikavälillä ää, Venäjältä. Miten EU suhtautuu, miten Saksa
0: suhtautuu, joka usein on EUn ääni, niin... Mitä, se, mitä siitä seuraa, jos Venäjä hajoo palasiksi?
1: Venäjän tämä sisäinen hajaannus, se on Kiinan yksi keskeisiä uhkakuvia.
0: Siis koska Kiina ei
1: halua naapurikseen hajoavaa liittovaltiota, jossa kaikille vielä on, on epäselvää sellaisessa tilanteessa se, että kuka siellä pitää korkeita poliittista valtaa käsissä, kysymys on se vallasta ja maasta, jossa on varsin merkittävät luonnonvarat resurssit sellainen tilanne, jossa Venäjä joutuu tämän tyyppisen kaukseen, on varmaan aika korkealla, ken tahansa niin kuin uhkakuvissa. Ja todella niin kuin huolestuttava tilanne. Mutta ehkä voi ajatella niin, että jos mietitään sitä niin kuin Venäjän oman historian ja Venäjän oman, oman kehityksen kautta, niin Venäjälläkin on ollut sellaisia vaiheita, joissa se on, on ollut keskitetymmin johdettu ja sitten vastaavasti ää, vähän hajautetummin ää, johdettu. Nyt tämän Putinin ää, aikana Venäjästä on tullut hyvin keskusjohtoinen. Ja sitä johdetaan sieltä Moskovasta, mutta voi, voi ajatella niinkin, että se liittovaltiohan kuitenkin koostuu hyvin erityyppisistä alueista, että sitä voi hallita joko keskitetymmin tai sitten vähän väljemmin niin, että, että siellä on tämmöisiä autonomisia alueita, jotka sitten toimii verraten itsenäisesti, mutta joka tapauksessa muodostaa edelleen tällaisen Venäjän federaation.
0: Mutta eikö se tavallaan olisi EUn kannalta kätevää,
1: kun ne hajoaisi? Se olisi sitten hajonnut. Epäonnistunut valtio, jolla on maapallon toisiksi laajin ydinasearsenaali. En ole ihan varma, että halutaanko me nähdä sellaista tilannetta täällä Euroopan puolella.
0: Näin sanoi poliittisen historian professori Juhanna Aunes Luoma Helsingin yliopistosta. Kiitos kaikista viesteistä. Kaikki viestit ovat hyvin tervetulleita, niitä voi lähettää sähköpostissa osoitteeseen maija.elonheimojat.yle.fi ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä asioista yhdessä Twitterissä, aihetunnisteella Brysselin ponen.